0: Springer Medizin Podcast Wenn nichts mehr wehtut, ist man tot. Vielleicht haben Sie diese Floskel auch schon mal benutzt oder aber wenn Sie noch jünger sind, zumindest schon mal gehört. Denn meistens fangen Leute erst so ab 40 an, sich damit die Folgen des Alterns schönzureden. Aber gehören Schmerzen im Alter wirklich dazu? Muss man sie einfach hinnehmen oder lohnt es sich dagegen etwas zu tun? Und wenn ja, was? Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von springermedizin.de und ich möchte in diesem dritten Teil unserer Miniserie Geriatrie dem Thema chronische Schmerzen im Alter mal nachgehen. Als Expertin begrüße ich dazu wieder Professor Katrin Singler. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin 2 mit dem Schwerpunkt Geriatrie am Klinikum Nürnberg Nord. Das ist eine Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Hallo Frau Professor Singler, schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
1: Hallo aus Nürnberg.
0: Gehören denn chronische Schmerzen im Alter wirklich dazu?
1: Ja, was heißt, sie gehören dazu? Es ist so, dass sehr, sehr viele ältere Menschen von Schmerzen betroffen sind. Meistens handelt es sich hierbei um chronische Schmerzen, natürlich nicht ausschließlich. Und häufig ist es auch so, dass chronische Schmerzen zusätzlich durch einen Akutschmerz noch beeinflusst werden. Ähm, es gibt in der Literatur viele Angaben. Man geht davon aus, dass mehr als jeder zweite ältere Mensch, also mehr als 50 Prozent von chronischen Schmerzen in einer gewissen Form betroffen sind. Mhm. Es zählt also Gesamt gesehen zu den häufigsten Beschwerden im Alter.
0: Wir sprechen ja in dieser Miniserie Geriatrie spezifisch über ältere Menschen, geriatrische Patienten. Es gibt ja auch chronische Schmerzen jetzt bei jüngeren Menschen, sage ich jetzt mal so um die 50. Was macht denn chronische Schmerzen bei den älteren, bei den geriatrischen Patientinnen und Patienten so besonders? Was ist da anders als jetzt bei einem jüngeren?
1: Chronische Schmerzen im Alter haben häufig, eben auch nur noch häufiger als bei jüngeren Menschen Auswirkungen auf die Funktionalität, was der Betroffene denn noch selbstständig verrichten kann und somit eben auch auf die Autonomie des Patienten. Und das ist ja das, was wir auch in der Geriatrie versuchen wiederherzustellen bzw. zu erhalten, ist eben diese Eigenständigkeit von Seiten der Patienten. Und dazu gehört dann eben auch ein adäquates Schmerzmanagement, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie. Der andere Unterschied ist, dass die Schmerzart gegenüber jüngeren Patienten doch häufig verschieden ist. Also die häufigsten Schmerzen sind muskuloskeletale Schmerzen. Ich nenne mal ein paar Beispiele im Rahmen einer Coxarthrose oder einer Arthrose des Kniegelenks, einer Gonarthrose, es handelt sich auch häufig um sogenannte gemischte Schmerzen, Mixed Pain, der sowohl somatische als auch neuropathische Schmerzanteile hat. Hier werden vordergründig Wirbelsäulenbeschwerden degenerativer Art zu nennen, häufig betreffend die Lendenwirbelsäule, aber auch die Halswirbelsäule. Natürlich kommen noch rein neuropathische Schmerzen, auch wie bei Jüngeren dazu, zum Beispiel im Rahmen einer diabetischen Polyneuropathie oder einer Postzosterneuralgie. Durch die Komorbiditäten, die ältere Menschen mitbringen, kommt es natürlich auch hier sekundär häufig zu chronischen Schmerzen.
0: Also wir haben ja schon in den ersten beiden Teilen unserer Miniserie gelernt, dass einfach alte oder geriatrische Patientinnen und Patienten eine besondere Gruppe von Menschen darstellen, die man eben aufgrund ihrer ja, Gesamtkonstellation einfach anders betrachten muss. Und Sie haben es schon angesprochen, mit dem diagnostischen Prozess geht es los und vielleicht können Sie auch hier kurz einen Einblick geben, wie man bei geriatrischen Schmerzpatienten am besten vorgeht.
1: Es ist natürlich jeder Patient individuell zu betrachten, das heißt, ich muss es auch von seinen kognitiven oder funktionellen Fähigkeiten abhängig machen, wie ich vorgehe und mich individuell auf jeden Patienten neu einstellen, aber ähnlich wie bei jüngeren Patienten ist natürlich erstmal eine Schmerzanamnese sehr, sehr zielführend über Art der Schmerzen, Dauer der Schmerzen, allerdings natürlich auch nicht nur die Erfassung von Defiziten, sondern auch die Erfassung von Ressourcen, die der Patient noch hat, von Resilienzfaktoren und natürlich, wie diese Schmerzen oder oft sind es ja mehrere Schmerzen ihn in seinen Aktivitäten des täglichen Lebens beeinflussen, beeinträchtigen, so dass ich einen gesamtheitlichen Ansatz später auch in der Therapie finden kann. Natürlich gehört nicht nur die Schmerzanamnese zu einer Schmerzerhebung, sondern auch die körperliche Untersuchung, so dass man unter anderem auch wirklich noch mal den Schmerzort oder, oder die Schmerzarten differenzieren kann und äh, sogenannte Red Flex auch ausschließen muss, wenn es nicht schon vorher geschehen ist. Unter Red Flex äh, verstehen wir in der Schmerztherapie Faktoren, die darauf hinweisen, dass es sich um einen ein akuter Schmerzanteil vorhanden sein könnte und dass ein dringender Handlungsbedarf besteht, also dass ich nicht von chronischen Schmerzen ausgehen kann, die ich jetzt entsprechend behandle. Also eine Red Flex wäre zum Beispiel die Zunahme von Schmerzen im Rahmen einer potenziellen malignen Grunderkrankung, dann Paresen, die auftreten, Sensibilitätsstörungen, die neu auftreten auch ein Delir, über das wir ja schon gesprochen haben, wäre eine sogenannte Red Flag oder ein ungewollter Gewichtsverlauf. Mhm. Auch ich habe vorhin schon über die Aktivitäten des täglichen Lebens gesprochen, wenn die Raschbrocke Progredient abnehmen. Auch das wäre eigentlich eine Red Flag, wo man näher nachschauen sollte, ob es sich nicht um einen akuten Prozess handelt, der dahinter steht und der dringend behandelt werden muss. Fieber natürlich auch wie bei jüngeren erhöhte Entzündungsparameter oder auch die Einnahme einer immunsuppressiven Therapie sollten auch einen hellhörig werden lassen. Und hier gilt es erstmal bestimmte Dinge wie zum Beispiel eine Infektion eines Gelenkes auszuschließen, bevor man ähm, den Patienten auf chronische Schmerzen hin behandelt.
0: Also man muss einen wirklich 360-Grad-Blick mitbringen, wenn man sich solche Menschen anschaut. Gibt es denn noch Unterstützung im Kontext Assessment, die einem hier eine strukturierte Erhebung des Status Quo erleichtern? Können Sie uns da was empfehlen?
1: Auch hier muss man wieder individuell auf den Patienten eingehen. Zum einen gibt es Instrumente zur Selbsteinschätzung der Schmerzstärke und dann gibt es aber auch Instrumente zur Fremdbeobachtung. Wenn der Patient eine Selbsteinschätzung abgeben kann, was in den meisten Fällen der Fall ist, also auch bei kognitiv leicht gerade eingeschränkten Patienten problemlos möglich ist, dann äh, raten wir zur Nutzung einer sogenannten Rating-Skala. Also es gibt die verbale Rating-Skala, die ich sehr bevorzuge, wo der Patient, je nachdem wie viele Abstufungen sie vorsieht, zwischen vier oder fünf Abstufungen von gar keinem Schmerz bis zu stärksten vorstellbaren Schmerz, ähm, seinen Schmerz einordnen kann. Das ist natürlich in der Behandlung von chronischen Schmerzen, wenn die denn mal diagnostiziert sind, nicht so, dass wir das ständig erheben, um auch nicht den Patienten auf das Thema Schmerz zu fokussieren, aber auch zu einer erstmal einer Grundeinschätzung zu kommen. Und vor allem auch im Akutschmerzbereich ist das eigentlich unerlässlich. Wenn ich chronische Schmerzen umfangreicher erfassen möchte, gibt es zwei Assessment-Screening-Instrumente, auch Selbsteinschätzungsinstrumente die ich ja, sehr empfehlen kann und die auch von der Deutschen Schmerzgesellschaft empfohlen werden. Das ist die Brief Pain Inventory in ihrer Short Form oder das Geriatric Pain Measure. Die sind beide äh, frei downloadbar und geben einfach einen umfangreicheren Einblick, also wo auch nochmal gefragt wird, wo ja. diese Schmerzen sind, wie sie den Alltag beeinträchtigen. Das ist dann schon eine Schmerzerfassung. Ist es dem Patienten nicht mehr möglich, selbst Auskünfte über seinen Schmerz zu geben? Gibt es Fremdbeobachtungsskalen? Dort gibt es etliche, die auch von der Deutschen Schmerzgesellschaft empfohlene, ist die BEST. BEST steht für Beurteilung von Schmerzen bei Demenz. Ist auch recht ähm, kurzzeitig zu erheben, dauert circa zwei Minuten. Es geht um eine Beobachtungsphase, wo ich den Ausdruck des Patienten, eventuelle Abwehrreaktionen, sein Verhalten beurteile und danach zu einem Schmerzscore komme. Wichtig bei all diesen Erhebungen ist eigentlich auch nicht nur der isolierte Schmerzscore, sondern der Verlauf dieser Schmerzen. Also wenn ich dann ein eine Anwendung oder eine medikamentöse Therapie eingeleitet habe, wie verhält er sich im zeitlichen Verlauf? Also keine
0: Einmalbeobachtung. Jetzt haben Sie selber schon so ein bisschen die Überleitung gemacht zum Therapieblock in diesem Podcast. Man spricht ja heute immer im Rahmen der Schmerztherapie von einer multimodalen Schmerztherapie, also einer Komponentenschmerztherapie, die zum Beispiel psychotherapeutische Aspekte enthält, nicht medikamentöse oder dann eben auch medikamentöse Therapien. Vielleicht fangen wir mal bei den nicht medikamentösen an, beziehungsweise bei psychotherapeutischen Ansätzen. Wie sinnvoll ist das denn bei alten Patienten, die vielleicht nicht mehr so zugänglich sind aufgrund einer Einschränkungen in Bezug auf Demenz oder eben auch generell, weil sie im Leben einfach in der Phase sind, wo man da nicht mehr so offen vielleicht für ist. Ist das sinnvoll oder doch dann eher zu schwierig?
1: Also es ist äh, durchaus sinnvoll, weil bei chronischen Schmerzen legen wir ja einen biopsychosoziales Modell zugrunde. Also es ist ja eben nicht nur der somatische Schmerz, der da wirkt oder den Schmerz verstärkt und genau so muss ich ihn eigentlich auch behandeln, sonst behandle ich ja immer nur einen Teil dieses Schmerzes. Das legt sich auch im Therapiemanagement nieder und es ist natürlich, wie Sie schon auch gesagt haben, individuell zu sehen, was geht, was geht nicht, aber von den nicht-medikamentösen Therapieverfahren sind äh, durchaus sehr viele bei geriatrischen Patienten anwendbar. Also natürlich auch die psychotherapeutischen Verfahren, Entspannungstechniken, aber auch eine Depressionsbehandlung gehört ja auch dazu. Aber ganz wichtig aus meiner Sicht oder was wir jetzt in der Tagesklinik, in der ich arbeite, auch eben durchführen, sind physiotherapeutische Anwendungen, ergotherapeutische Anwendungen, Massagen, künstlerische Therapien und was man nicht vergessen darf, das ist, denke ich, differenz zu jüngeren Patienten, eine soziale Beratung gehört bei uns zu einem nicht medikamentösen Schmerzmanagement dazu, weil häufig sind das auch Faktoren, die den Schmerz verstärken. Wie kann ich eine Pflegeeinstufung bekommen? Kann ich Unterstützung in Anspruch nehmen, wie komme ich dazu, Unterstützung, ja, Hilfsdienste zu bekommen oder auch eine Beratung zu rehabilitativen Maßnahmen. Alles das fällt bei uns unter soziale Beratung und wird von den Patienten immer sehr gerne und auch sehr effektiv angenommen. Bei der Physiotherapie, denke ich, kann man sich gut vorstellen, da geht es um Bewegungskontrolle, Gangtraining, Steigerung von Kraft und Ausdauer, aber eben auch Reduktion von Angstverhalten im Rahmen von chronischen Schmerzen. Und von ergotherapeutischer Seite ist natürlich der Fokus, die Verbesserung der Teilnahme am Alltag oder auch eine Hilfsmittelberatung durchzuführen. Alles dies geht auch mit Patienten mit einer Demenz. Auch psychotherapeutische Verfahren können adaptiert bei Patienten mit einer Demenz angewendet werden. Es hängt natürlich immer sehr davon ab, wie weit fortgeschritten die Demenz ist.
0: Vielleicht gehen wir jetzt gleich einen Schritt weiter zu den medikamentösen Therapieansätzen. Wir haben ja auch wieder in unseren ersten beiden Folgen schon darüber gesprochen, dass wir ja, meistens nicht nur das Phänomen der Multimorbidität haben, sondern eben auch der Polypharmazie. Das heißt, die Menschen nehmen sehr viele Medikamente ein. Das heißt, wir haben hier immer das Thema unerwünschte Nebenwirkungen einerseits, aber eben auch die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten beziehungsweise die altersbedingten Einschränkungen zum Beispiel ja, des Stoffwechsels im Kontext der Niere oder vielleicht auch der Leber. Wie schätzen Sie das ein, beziehungsweise wie nähern Sie sich dann einer Therapie, einer medikamentösen Therapie für Patienten im hohen Alter?
1: Natürlich haben wir die restliche Medikation im Blick, die durch, äh, sich durch die meist vorhandene äh, Multimorbidität ergibt. Es geht primär mal auch darum, die Komorbidität selber noch mit äh, zu betrachten. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel die Niereninsuffizienz, weil die ja einfach im Alter sehr, sehr häufig ist, dass man hier Dosisadaptationen ähm, durchführt, beziehungsweise sich auch gezielt vielleicht für ein Medikament äh, oder gegen ein Medikament auch ähm, entscheidet. Prinzipiell kommt es natürlich auch auf die Art des Schmerzes an, was ich einsetzen würde und auf die Stärke des vorhandenen Schmerzes. Bei den Nicht-Opioid-Analgetika ist es so, dass eines der häufigsten verordneten Medikamente von unserer Seite aus das Novaminsulfon Metamizol ist. Das hat relativ wenige Interaktionen sollte bei einer längerfristigen Gabe auf 2 bis 3 Gramm täglich reduziert werden. Was man allerdings ähm, wissen muss, sehr viele unserer Patienten nehmen Aspirin ein, Aspirin 100 aufgrund einer kardiovaskulären äh, Krankheitsgeschichte zum Beispiel. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass es einen Zeitversatz gibt zwischen der Einnahme von der Acetylsalicylsäure und der Einnahme von Metamizol, die mindestens 30 Minuten danach, also besser vielleicht sogar eine Stunde danach, erfolgen sollte. Wenn man das missachtet, kann es eben zu einer Hemmung der Thrombozytenaggregation, was man ja eigentlich bewirken will mit dem Aspirin, kommen. Ansonsten ja, ist immer das gefragte Thema nicht Antirheumatika in der Geriatrie, ja, nein. Wenn sie, man muss natürlich auf die Nierenfunktion achten, das ist klar. Oder wenn Vorerkrankungen da sind, wenn es äh, darunter schon zu äh, Beschwerden kam, würde, würde man die nicht verschreiben. Ansonsten ist es so, dass man halt wissen muss, dass nicht steroidale bei zusätzlichen Risikofaktoren wie zum Beispiel auch einer Dehydratation oder ähm, einer Hyponatriämie noch toxischer wirken. Wir wenden sie an, allerdings immer kurzfristig und bei spezifischen Fragestäulen. Also wenn wirklich der antiflogistische ja, Benefit im Vordergrund steht, auch dort kann man sich überlegen, ob man vielleicht mit einem Cortisonpräparat kurzzeitig, Bretnisolon auch denselben Effekt erzielen könnte. Ansonsten als längerfristige Einnahme, NSRs bei Patienten, vor allem auch noch mit Niereninsuffizienz, sind kontraindiziert.
0: Jetzt würde sich ja normalerweise ein Arzt oder eine Ärztin bei der Schmerztherapie am WHO-Stufenschema orientieren. Sie haben jetzt schon ein paar Einschränkungen genannt, die man bei geriatrischen Patienten betrachten muss und vielleicht auch besonders dann die Reihenfolge, die jetzt so durch das WHO-Schema vorgegeben würde, etwas durcheinander bringt. Gibt es denn da noch Anhaltspunkte, wo man nachsehen kann, welche Empfehlungen ausgesprochen sind eben für die geriatrischen Patienten?
1: Ja, also ich habe jetzt einfach ein paar Einzelbeispiele gegeben. Es ist natürlich so, dass das WHO-Stufenschema die Grundlage darstellt. Also es gibt den Rahmen grob vor. Nichtsdestotrotz müssen diese einzelnen Stufen natürlich nicht stoisch durchlaufen werden. Also wenn jemand starke Schmerzen hat, empfiehlt es sich mit einer höheren Stufe, also starke Opioide in dem Fall, wirklich auch zu beginnen. Additiv eben auch ähm, durch nicht opioidanalgetika ergänzt. Wir in der Geriatrie nehmen zusätzlich äh, gerne auch nochmal die Vorta-Liste, äh, ziehen die auch mit zur Rande. Die Vorta-Liste unterstützt sie bei der Medikamentenauswahl. Also die listet ähm, viele, viele Wirkstoffe äh, auf, auch neuere Wirkstoffe, die auf den Markt gekommen sind, die im Alter nicht verordnet werden sollen oder die eigentlich auch empfohlen werden, sie gegenüber anderen Produkten zu nehmen. Die Vorteilliste ist von der Universität Heidelberg entwickelt worden, von der klinischen Pharmakologie, ist auch frei verfügbar, auch als App verfügbar, somit kann sie auch Bettzeit angewendet werden. Und sie gibt eben vor, dass zum Beispiel die Gabe von Paracetamol wäre Vortrag-Klassifikation A. Das A äh, steht für quasi unverzichtbar. Es geht von A bis D. B sind Medikamente, die vorteilhaft sind. Bei C ist es dann schon fragwürdig. Man sollte schauen, ob es nicht ein anderes Medikament, was besser geeignet wäre, gäbe. Und die Kategorie D da würde eben zum Beispiel darunter fallen, die nicht Antiphlogistika, Antiflogistika sollten bei älteren Menschen vermieden werden.
0: Sie haben jetzt auch schon die Opioide angesprochen. Da gibt es ja durchaus, vielleicht sogar in der Breite, Vorbehalte, die bei alten Patienten einzusetzen. Da ist erstmal die Frage, warum ist das so? Und die zweite Anschlussfrage wäre dann, Sie haben ja schon gesagt, Sie setzen sie ein, welche Wirkstoffe Sie dann einsetzen. Es gibt ja zum einen natürlich das klassische Morphin, aber dann auch die Derivate und vor allem eben auch die nicht-BTM-pflichtigen Rezepturen Tramadol und Tilidin. Vielleicht können Sie das für uns noch ein bisschen einordnen.
1: Also zusammenfassend würde ich sagen, dass starke Opioide bei geriatrischen Patienten einen festen Stellenwert in der Therapie haben. Natürlich gibt es viele Vorbehalte seitens der Behandler, weil... Es ist auch bekannt, dass Opioide das Deliri-Risiko ähm, steigern, auch das Sturzrisiko steigern können, vor allem eben in Phasen, wo sie neu eingesetzt werden oder es zu einer Dosissteigerung kommt. Es sind aber eigentlich häufig gar nicht die Behandler, sondern die Patienten, die oft Vorbehalte gegen eine Opioidtherapie haben, im Sinne von Angst vor Abhängigkeit, vor eben starken Medikamenten. Und so muss eigentlich immer beim Einsatz eines starken Opioids vorher ein ausführliches Gespräch über Vor- und Nachteile stattfinden, um auch Ängste von Seiten des Patienten abbauen zu können. Und auch sollte man diese Ängste oder auch Ängste vor kognitiven Beeinträchtigungen aktiv ansprechen als Behandler. Und somit kann man eigentlich schon eine recht gute Compliance erwirken. Der Grundsatz ist wie so oft in der Geriatrie: Start slow, go slow. Man braucht einfach Zeit für eine gute Schmerzeinstellung. Und genau wie bei Jüngeren auch sollte daran gedacht werden, dass man zu Beginn der Behandlung ein Antiemetikum dazu gibt und natürlich das Lachsam für die gesamte Dauer der Opioidtherapie. Da ja häufig eine Obstipation auch schon von vornherein besteht und ein Opioid das Ganze auch noch verstärkt. Auch hier gibt es natürlich Kombinationen auch mit Naloxon oder eben einfach ähm, abführenden Maßnahmen, wie man, wie man sie kennt. Opioidgabe, das wäre vielleicht noch hinzuzufügen, sollte eigentlich, wenn immer möglich, oral erfolgen. Also transdermale Applikationen nutzen wir schon bei onkologischen Patienten oder bei Patienten mit Schluckbeschwerden. Aber auch gerade zur Schmerzeinstellung ist die orale Gabe steht im Vordergrund.
0: Es gibt ja immer dieses Problem des Sturzrisikos und da sind natürlich zumindest in der landläufigen Meinung die Opioide besonders gefährlich. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das wird in der Literatur recht kontrovers beurteilt. Teilweise geht sogar so weit, dass einzelne Arbeiten einen protektiven Effekt zeigen, weil man sich aufgrund geringerer Schmerzen einfach auch besser bewegen kann. Es ist eigentlich so, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass vor allem eben in der Neueinstellung, also ich sage jetzt mal die ersten vier Wochen einer neu begonnenen Opioidtherapie das Sturzrisiko am höchsten ist, und das ist auch erwiesen, dass es zum Beispiel in der ersten Woche sogar um den Faktor 5 erhöht ist. Auch das ist was, worauf man Patienten aufklären muss, dass sie einfach besonders vorsichtig sind, dass ihnen schwindelig sein kann. Bei Patienten, die längerfristig auf Opioide eingestellt sind, beobachten wir das eigentlich nicht.
0: Vielleicht nochmal jetzt, nachdem wir die verschiedenen Wege der multimodalen Schmerztherapie so ein bisschen in aller Kürze auch ausgeleuchtet haben. An wen kann man sich denn wenden, um eine derartig umfassende Therapie zu bekommen? Sie haben selber gesagt, Sie arbeiten an einer Tagesklinik für geriatrische Patienten. Ich nehme an, da sind natürlich alle Wege gebahnt und auch die Expertise vorhanden. Aber solche Einrichtungen gibt es ja nicht überall. Wo sollte sich der Patient oder die Patientin bzw. der betreuende Hausarzt hinwenden?
1: Ja, also der Patient natürlich primär an seinen äh, Hausarzt, sei es ein Allgemeinmediziner oder Internist, eine multimodale Schmerztherapie in dieser Dichte anzubieten, wie wir das können, ist ambulant extrem schwierig bis unmöglich, weil sie die Therapeuten, also gerade auch wenn es um psychotherapeutische ähm, Verfahren geht, einfach, ja, da ist ein Mangel, haben sie lange Wartezeiten. Trotzdem sollte auch dort schon begonnen werden. Wenn Sie wirklich so ein, ein komplexes, umfassendes, multimodales Therapieprogramm möchten, ist natürlich eine geriatrische Tagesklinik eine Option. Es gibt auch, das ist regional unterschiedlich, Schmerztageskliniken, die teilweise auch wirklich explizite Programme für ältere Patienten bieten. Da müsste man sich einfach lokal erkundigen, was angeboten ist. Es gibt auch eine, die Möglichkeit, in einer Akutgeriatrie vielleicht zumindest die Schmerzeinstellung im Rahmen einer Komplextherapie durchzuführen oder eben im Rahmen eines, einer Rehabilitation.
0: Und eine weitere Möglichkeit an dieser Stelle, vielleicht etwas flapsig, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, die Ihr uns zuhört, werdet Geriaterin, werdet Geriater, damit wir in der Breite in Deutschland eine bessere Versorgung hinbekommen. Ich wollte aber noch eine Frage stellen, vielleicht so ein bisschen zum Schluss. Ich hatte in meiner Eingangsmoderation gesagt, wenn nichts mehr weh tut, ist man tot. Wie ist das denn hier? Also Stichwort Erwartungsmanagement. Ist die Schmerzfreiheit überhaupt zu erreichen oder worum geht es tatsächlich?
1: Das wäre natürlich ein, ein hohes Ziel, aber das ist nicht unser Ziel. Also in, in fast allen Fällen, auch nicht der Patienten, muss man sagen. Es geht darum, mit dem Schmerz besser leben zu können. Das ist auch, deswegen war ich vorhin etwas zurückhaltend bei den Schmerzskalen. Wir haben etliche Patienten, die zum Ende ihres Aufenthaltes auch noch einen NAS-Score haben, der genau wie am Anfang war, also eine, eine Numeric Rating Scale oder eine verbale Rating Scale, die aber gelernt haben, den Schmerz für sich selber ganz anders zu interpretieren, damit umzugehen und unser Ziel ist eigentlich wirklich diese dieser Erhalt der Selbstständigkeit im Leben, der ganz eng mit der Funktionalität, motorischen und kognitiven Funktionalität im Alter zusammenhängt. Das ist das Ziel und so ein Ziel sollte man auch zu Beginn einer Schmerztherapie zusammen natürlich mit dem Patienten, eventuell sogar auch Angehörigen definieren und dass man auch ein Ziel hat, auf was man mhm. hinarbeitet.
0: Ganz herzlichen Dank Frau Professor Singler für dieses spannende Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen auch für den Appell für die Geriatrie. Ein breites Fach, wo man sehr sehr viel lernen kann und ich denke für viele junge Kollegen, die das vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, für sich sehr geeignet.
0: Vielen Dank. Und es ist mehrmals angeklungen in diesem Podcast. Es gibt in dieser Miniserie drei Episoden, die Sie auch noch mal hören können auf unserem Stream. Die eine ging um die Notfälle im Alter die andere dann um das Delier, das heute auch schon angesprochen worden ist. Und darüber hinaus haben wir unter anderem mit Frau Professor Singler als Herausgeberin und auch Autorin ein ganzes Basistraining Geriatrie auf springermedizin.de. Den Link dazu verlinken wir wieder in den Shownotes. Nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.